0: היום. כשאנחנו לא רוצים לחשוב על מחשבה רעה, אז אנחנו עודפים אותה, אבל אנחנו למעשה חושבים עליה יותר. וכשאנחנו מנסים להדוף את הפחד ולהדוף את העצב, אנחנו מתעסקים בעובדה שקיים פחד וקיים עצב. וצריך לתת להם להיות שם, הם באו עם סיבה. לא מפחד, כי, כי המציאות מפחידה. ואתה עצוב, כי קרה לך משהו עצוב. ואנחנו לא חייבים להיות שייני אנד האפי כל היום, וזה לא נכון לנו. זה לא, זה לא הסיבה שבשבילה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל להיות.
1: אז איך מתמודד פסיכיאטר עם מטופלים שאי-הוודאות מאיימת לדחוף אותם לקצה? ואיזה עצות יש לו בשביל כולנו? אני הדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט על מתנהלים בתקופה כזו, של אי-וודאות קיצונית. לדבר כל פעם עם חבר אחר מרשת מעוז, שספר לנו איך הוא מקבל החלטות בתנאים של א-נאון כשכל מה שידענו כבר לא בטוח, אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה עוד עומד לפנינו.
2: הולכים לרלונותיו, לרלונותיו, לרלונותיו. הולכים לרל...
0: פודקאסט שמע.
1: פודקאסט שמע. אני יכול לראות מוזנח. אתה לגמרי יכול לראות פ... מוזנח, ואף מומלץ, כן, כן. יאללה, אז מתחילים. אז שלום שמעון בורשטיין, דוקטור שמעון בורשטיין. ספר, מה הטייטל המלא שלך? יש לך כל כך הרבה תפקידים?
0: הטייטל הפורמלי שלי הוא מנהל מרפאתי אבנה בבית החולים באר יעקב. בפועל אני מעורב בכלל המערך המרפאתי של בית החולים, שכולל שמונה מרפאות בפריסה אזורית בין מודיעין ללוד.
1: בעצם אתה פה על... כובע כפול, זאת אומרת גם להבין מה עובר עליך ועל בכלל המערכת הפסיכיאטרית ועל חולים פסיכיאטרי בתקופה הזאת, <מח> וגם <מח> לבקש ממך לשים את כובע, את כובע המומחה ולהסביר לכל מי שיאזין קצת מה עובר עליו, <מח> מה, למה אנחנו מגיבים כך קשה לאי לה, ודאות ואם <מח> יש דרכים להתמודד עם זה. אנחנו ניצרנו קשר לפני <מח> כמה זמן, כשראיתי, כשראיתי ציוץ שלך בטוויטר, ובערך uh, uh, לפני חודש, ומה שכתבתי שם היה, uh, בעבודה באופן כללי, אני פוגש הרבה קשיים של אנשים, ובתקופה האחרונה אני פוגש יותר ויותר קשיים שאינם קשורים למחלה נפשית, אלא למציאות החיים של הפונים. וגם אני צריך לפוגג את מה שמצטבר בשיחות האלה. אתה את יכול, את יכול לספר מה היה הסיפור מאחורי הציוץ הזה?
0: בגדול זה לא סיפור נקודתי, זה mm -hmm. הוא מתמשך, כלומר, פסיכיאטריה היא רפואה של מחלות נפש. יש את האנשים שמוגדרים כמטופלים פסיכיאטריים, כחולים במחלות פסיכיאטריות, דיכאון, חרדה, סכיזופרניה, הפחות דו-קוטביות, כאלה ואחרות, פוסט-טרומה, שורת המחלות. Mm -hmm. ויש בתקופה האחרונה הרבה מאוד פניות של אנשים שמעולם לא אובחנו כסובלים ממחלה פסיכיאטרית. שהסיבה שהם פונים לשירותי בריאות הנפש היא המצוקה, שאין לה, לה שיום פורמלי. אפשר להגדיל את זה כשיהיה הסתגלות או כשיהיה התמודדות, אבל לא מדובר באנשים שיש להם איזשהו חולי שמוגדר ב, אה, כהפרעה נפשית, אלא פשוט מצוקה נפשית סביב הנסיבות החדשות שהם נמצאים בהן. עכשיו, לדבר הזה יש שני מרכיבים. מרכיב אחד הוא באמת הקשיים האובייקטיביים. בן אדם mm -hmm. שחרד לשאלה מה יהיה לו מחר לאכול, כי העסק שלו לא מתפקד ויש לו שני ילדים במשכנתה, יש פה קושי אובייקטיבי ומתח אובייקטיבי שנוצר ממנו, mm -hmm. והדבר הזה אה, גובה את מחיריו הנפשיים, ופה אנשים פונים לעזרה. Mm -hmm. ויש את המצוקה סביב עצם העובדה שאתה לא יודע מה קורה איתך.
2: אז
1: מה הטריגר שגרם לך באותו יום לכתוב את הציוץ?
0: יש מקרים, תהיה. כל אחד אוהב להרגיש אותנטי, להרגיש מסוגל. ואני יודע להתמודד עם מה שלמדתי להתמודד איתו, אני יודע לטפל בדיכאון ברמות כאלה ואחרות של הצלחה, אני יודע לתת מענה לסימפטומים כאלה ואחרים. כשמגיע אליי בן אדם, אני, אני אמציא מקרה, אבל הוא ערבוב של מקרים אמיתיים. Mm -hmm. פה, מגיע בן אדם שהיה בעל עסק והעסיק עובדים, mm -hmm. ועכשיו הוא לא יכול לתפעל את העסק שלו, העובדים שלו, הוא נאלץ לפטר אותם. ‫אין לו תמיכה מהממשלה ‫כיוון שהוא עצמאי. Mm -hmm. ‫אשתו בהיריון והוא קנה דירה. ‫הם רוצים לעבור, רצו לעבור לבית יותר גדול ‫בגלל ההיריון הזה, mm -hmm. ‫והוא באי-ודאות כלכלית מטורפת. ‫עכשיו, mm -hmm. אין פה, ‫לא קרה פה איזה דרמה. ‫הוא בבית, הוא uh, מתחיל לכרסם ‫לעצמו את המעט חסכונות שהיו לו, ‫הוא מבין שאת העסק ‫הוא לא יכול להציל, ‫הוא קצת יותר שותה בערב, ‫קצת יותר חרד, ‫הוא קצת יותר מתוח, ‫הוא קצת יותר עצבני. ‫אשתו קצת יותר עצבנית, ‫הילדים קצת מקבלים, ‫מסתובבים בבית יותר ‫כי הם לא במערכת החינוך, ‫והדבר הזה מבעבע. ‫עכשיו זה מבשיל בתוך הידיעה, ההבנה, ‫שגם מחר וגם מחרתיים זה לא ייגמר. ‫ההתחלה הזאת שאמרה, ‫אוקיי, בסדר, בוא נראה מה קורה פה, ‫יש איזשהו שלב של פאוז שכולם עושים, ‫ולאט לאט ההבנה הזאת מחלחלת. ‫ואנחנו יותר ויותר רואים, ‫כשאנשים גמרו את הספיירים שהיו להם, ‫אנחנו בא, באירוע הזה ממרץ. Mm -hmm. אנשים גמרו את הספירים שהיו להם, הם מבינים שהספירים הולכים להיגמר, רמות המצוקה עולות. את mm -hmm. יודעת, היא מתקשרת, היא רוצה להזמין תור, התור הבא בעוד שלושה חודשים.
1: יש איזה מקרה מהזמן האחרון שנגע לך ללב במיוחד?
0: ברעיון, המקומות שבהם היעדר הזמינות שלנו גובה אה, מחירים אמיתיים, ניסיונות mm -hmm. אובדניים, בכל מיני דברים. Mm -hmm. אלה המקומות היותר קשים. כשאתה מסתכל בסוף על משהו ואתה אומר, אם היה לי את הזמינות, האם התוצאה הייתה אחרת? עצם השאלה הזאת mm -hmm. אה, היא בעייתית, כלומר, היא מקשה והיא מעוררת אשמה והיא מעוררת תסכול, היא מעוררת פחד. כי יגיע המקרה הבא שיראה אותו דבר. אה, עכשיו יש, עוד, עוד פעם, אני, אני בכוונה לא יכול... ולא רוצה גם להיכנס לפרטים של מתוקנים ספציפיים. Mm -hmm. אבל יש בהחלט מקרים שהתוצאות שלהם היו רעות. ואני, והשאלה, האם הן רעות כי דברים נראים ככה, או האם הן רעות כי אני טעיתי, או האם זה שדברים נראים ככה ואני מסכים להמשיך לעבוד בזה? זאת גם שאלה.
1: ומה התשובה של זה לעצמך?
0: שאם אני אלך ואעזוב את המערכת הזאת, זה לא יהפוך אותה ליותר זמינה. לא אני הבורג הבעייתי במערכת.
1: <אנשים>, אנשים באים אליך ואתה מרגיש שהם במצוקה וצריכים עזרה, וכנראה שגם יש לך באופן אישי את היכולת המקצועית לתת להם, אבל פשוט אין לך תורים. זה יוצר איזושהי תחושה של חוסרונים, אונים? אפילו אשמה?
0: זה יוצר תחושה של חוסר ודאי שזה יוצר תחושה של חוסר זה יוצר תחושה של תסכול. שאלו אותי פעם, מישהו שאל אותי בהקשר אחר, אבל שאלו אותי מה, מה אני עושה עם כל המקרים שאני רואה, איך אני נמנע מלהביא אותם הביתה, מלקחת אותם ללב. Mm -hmm. זה, אני לא נמנע, אני לא מצליח. אתה לא נמנע? אז מה? אני, אני, אז אני מתעצבן, ואני אה, כועס, ואני בוכה לפעמים, והתעסקלות היא נורא. ואני עומד לפעמים חסר אונים מול מטופל, ואני גם, עומד חסר אונים מול עצמי. אין מה לעשות, זה כאילו, אני לא יכול להדוף. בוא נגיד שאני לא רוצה להיות מי שאדיש לדבר הזה.
1: נגיד אתה בא הביתה, מה, איך אתה מסביר לילדים? אבא עצבני? אבא... מה, מה הם יודעים?
0: קודם כל הם יודעים שאני יכול להיות עצוב, והם יודעים שאני יכול להיות זה, וצריך לעשות לפעמים כאילו זמן. כשאני מגיע הביתה גם קל לי, כי ילדים זה... הייתי פעם גנן, שנתיים <אח> הייתי עוזר גנן. וילדים, כשאני מגיע אליהם. אוקיי. אבל, אבל הם הולכים לישון, וכשהם הולכים לישון, <laughs> זה הזמן לדעת בנים ומתסכל ולערער וכל הדברים האלה.
1: ותגיד, יש רגעים הפוכים שבהם אתה מסתכל ולמרות כל התסכול של המערכת אתה אומר, עשיתי הבדל? כל הקושי כן, הזה, ובדל. כל הזה, זה היה שווה את זה?
0: קודם כל כן, כי אחרת לא הייתי עושה את העבודה שאני עושה, וכמו דוי... יכעסו עליי חבריי בריסטים, אבל כל רופא הוא במידה מסוימת נרציסט. עצר המחשבה שאתה יכול לבוא ולטפל במישהו ולעשות את החיים שלו יותר טובים, וזה התפקיד mm -hmm. שלך והשליחות שלך, וזה, יש פה אלמנט של ארציזם. וכן, אני, זה מזין אצלי, איזשהו הצלחות האלה מזינות אצלי איזשהו צורך.
1: איזה <אז> סוג של מטופלים הכי קשה לך לראות, להתמודד איתם, כאלה שאתה הכי לוקח אותם הביתה?
0: אלה שמהדהדים לי מקרים קרובים מהחיים האישיים. לפסיכיאטריה מגיעים, חלק גדול מהמטפים בפסיכיאטריה מגיעים בגלל שיש להם רקע פסיכיאטרי קודם. אוקיי. ויש לי את הרקע הפסיכיאטרי הקודם שלי, שאני, מתישהו אולי אהיה מסוגל לספר אותו בפודקאסטינג, אבל זה לא, כרגע לא השלב. ואלה שמהנהדים לי סיפורים מהחיים האישיים שלי, אותם אני הכי לוקח הביתה. אז איך באמת הגעת להיות פסיכיאטר?
1: כשהלכת ללמוד רפואה.
0: הייתי תלמיד בינוני, okay. ובפסיכיאטריה הייתי טוב. עכשיו, לא הייתי טוב מקצועית בלזכור את הדברים שאני לא מצליח לזכור במקומות אחרים. Mm -hmm. בגלל אותו רקע שדיברנו עליו, הייתי טוב בלדבר עם המשפחות, כי ישבתי בכיסא שלהם קודם. Okay. והייתי טוב בלדבר עם מטופלים, כי לא הייתה לי רתיעה מהם כמו לחלק מהסטודנטים האחרים, וכי יכולתי לחיות בתוך הדבר הזה בלי להתבהל ממנו על עצמי, כי כבר חוויתי אותו בנסיבות כאלה ואחרות. Mm -hmm. ואז כשהגיע הבחירה, אם להיות פסיכיאטר בסדר או, או רופא ילדים גרוע, אז העלפתי להיות פסיכיאטר בסדר, והלכתי לשם.
1: והיו רגעים שלך, ראט אתה
0: כן. אני חושב שחלק מהמסלול שאני עושה היום לתחום הניהול, יש בו מידה מסוימת של רצון קצת להזן את זה. כלומר, לא להיות רק בתוך זה, קצת לווסת. גם קצת להשפיע על אותם דברים שמתסכלים אותי, אבל גם קצת אה, לא כל היום להיות בתוך זה. פסיכיאטריה היא מקצוע, כל המקצועות הרפואיים, לוקחים אותם ללב, הם מכבידים, ויש להם הרבה אחריות, אבל פסיכיאטריה היא מקצוע בעיניי, שהוא ממש מצר את ה... הוא מכביד בצורה אחרת, על האיזון הפנימי שלך. אז
1: בואו נדבר שנייה אחת, דווקא באמת על הפרספקטיבה הניהולית, ספציפית בתקופת הקורונה. בעצם דקה לפני הקורונה, או אפילו כאילו, כשהקורונה בעצם כבר הייתה פה, ב במרץ, אתה נכנסת לתפקיד של מנהל המרפאות בבאר יעקב.
0: כן, שמרכז המדפות.
1: ואז כמעט יום אחד הכל נסגר.
0: אני אתחיל הפוך, כן. המשבר הזה הוא גם סוג של הזדמנות, mm -hmm. כמו כל משבר. Mm -hmm. בית החולים ניסה הרבה מאוד שנים לבנות תשתית והכרה בטיפול מרחוק, שזה מהלך שהוא יותר מורכב ממה שנשמע על פניו, כי על פניו, מה, אני לוקח את הטלפון ואני מפעיל בו זום ואני מטפל מרחוק והכל בסדר, אבל צריך שקופות החולים יכירו בטיפול הזה ושיהיה לו מדג של סטנדרט איכות. Mm -hmm. הטיפול יהיה באמת כמו שצריך, ושיהיו לו הגדרות של מה עושים בטיפול. זו פלטפורמה טיפולית חדשה, הצוות צריך להיות לפחות מוכשר בה באיזושהי רמה בסיסית, mm -hmm. ויודע לעבוד איתה. וצריך שיהיה לו זמינות של אמצעים לעבודה מרחוק, וצריך שהמטופל יהיו לו אמצעים לעבודה מרחוק. לא כל המטופלים הפסיכיאטיים יודעים להשתמש בזום או ב mm -hmm. או ב... ולא לכולם יש את הטלפון המשוכלל ביותר, או את תשתית האינטרנט המתאימה בבית.
1: אז זה משהו שבאמת התעכב במשך הרבה מאוד זמן בגלל כל המורכבויות האלה.
0: והקורונה שטחה חלק מהמורכבויות, בדרכי המימון והאישורים ומשרד הבריאות, וכולם נתנו לאפשר את זה מאוד מאוד בהר. טיפול מרחוק
1: עושה את אותה עבודה כמו טיפול פנים אל פנים?
0: שיתוכח? יש על זה הרבה מאוד מחקרים, יש לו יתרונות וחסרונות. במבחן התוצאה הסופית כנראה שהתוצאה הסופית היא במטפל מיומן, שיודע לעשות טיפול מרחוק, עד שהתוצאה הסופית היא דומה. Okay. יש יתרונות מסוימים לזה שהמטופל הוא בסביבה הטבעית שלו, ומרגיש יותר נוח, ויש פה אפשרות לבטא ולראות, יש אה, חסרונות בזה שאתה לא באמת במגע של אחד על אחד, יש את המטופלים שזה יותר קל להם, יש שזה יותר מורכב עבורם.
1: והיו מטופלים שאמרת שלא כך
0: הסתדרו עם זום, שלא הייתה להם טכנולוגיה, אז, אז, מה, אז מה עושים? היה מקרה אחד שאני נסע, והתקשרתי לאבא של המטופל, וניסיתי לדבר עם המטופל בטלפון, ולא הלך, ובסוף לקחתי את האוטו ונסעתי אליו הביתה. לראות אותו, ולהסביר לו, ולעזור לו, ולייצר איזשהו אמון בסיסי, כי, כי יש קושי לפעמים למטופלים במצבים מסוימים mm -hmm. להאמין בך דרך המסך. הבנתי. אז זה הגעתי לשם.
1: ומבחינתך, אמרת שחלק מהעניין שלך זה המגע הישיר, הבלתי אמצעי. מה זה עושה לך? אתה, זה גורם לך להרגיש יותר מנוכר? אתה, אתה מרגיש שאתה מפספס?
0: אני מרגיש שאני מפספס, כן. אני מרגיש שאני לא מצליח להעביר את כל, את כל העצמי. אני <אח> מדבר עם הידיים, אני, מש, אני יכול לצייר למישהו ולהסביר לו, ואני כולי בתנועה. ואני חושב שזה חלק מהדרך שלי להעביר מסר, וזה חלק מהדרך שלי להיות נוכח בשיחה. Mm -hmm. וזום, הוא, הוא לוקח את המרחב הזה שמבית החזה לראש, וסוגר קצת, שם אותך במסך, mm -hmm. וקצת מרגיש כמו צפייה בסרטון הדרכה ביוטיוב, בפחות קשר עם בן אדם שלא באמת אכפת לו, כי אני חושב
2: שכל
0: הרעיון הוא שאהיה אכפת לך מהמטופלים. וזה לא תמיד עובר טוב במסך כמו שזה עובר באחד לאחד.
1: אז עכשיו אני רוצה להעביר אותך לכובע של המטפל סלאש מייעץ. קודם כל, למה כל כך קשה לבני אדם להסתדר עם אי ודאות? למה, למה זה כזה בגדיל?
0: קודם כל, זה עניין אפשר לחשוב עליו כעניין אבולוציוני. Okay. ככל שאני יודע מה יקרה, אני יכול להתכונן אליו, ככל שאני יכול להתכונן אליו, הוא מסכן אותי פחות.
2: Mm -hmm.
0: ואז נוצרת המשוואה הלא בהכרח נכונה, שאי ודאות שווה סכנה. כי אם אני לא יודע מה יקרה, אז יכול להיות שמה שיקרה יהיה רע, ואז אני לא אהיה מוכן ככה. מה גם מוכר? שוודאות יוצרת מנוחות.
1: מה הוודאות יוצרת, סליחה?
0: מנוחות. דמייני ילד.
2: Mm -hmm.
0: ילד שיודע שבשעה זו וזו הוא ילך לחצר לשחק. ואחר כך, קצת לפני שחוזרים, אתה אומר, בגן, ילדים, בגן הילדים, כשאתה עובד בגן ילדים, אז, אז לפני שאתה חוזר, אתה לא אומר, בואו, יש עכשיו אה, אה, מפגש. אתה אומר, אה, עוד חמש דקות יהיה מפגש. ואתה מייצר איזושהי ודאות לקראתו. גם אנחנו, אנחנו אוהבים להגיע לעבודה ולדעת מה יהיה סדר היום שלנו, ופתאום כשנכנס לנו איזה שתי מטלות שלא תכננו אותן, אז פתאום כל היום הוא במין אווירת מתח, ואיזה יום נורא היה לי, ואל תשאל ו... אז
1: אנחנו עכשיו כבר חצי שנה בתקופה הזאת. מה זה עושה
0: לנו? אנשים נימפטיים קצת לדבר הזה. חלק מהאנשים נימפטיים, כאילו... עזוב, מה שיחליטו החליטו כבר אין לי כוח, אני כבר לא, לא עושה זה. חלק מהאנשים נשארים במתח התמידי הזה. שהוא מתיש והוא מביא לקשרי שינה והוא יכול להביא לתחושות של דיכאון, הוא יכול להביא לעצבנות, לשינויים וסף גירוי, וחלק מהאנשים מסגלים לעצמם שגרה בתוך האי שגרה, או שגרה של אי ודאות. אוקיי. Okay. קצת כמו חיילים בטירונות, שבהתחלה נורא, נורא 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 קשה להם, ואז הם מתרגלים לסוג הזה של האי -וודאות. Mm -hmm. מתרגלים לשיניים הקפצה בלילה, מתרגלים לזה שאתה יכול בכל רגע ללכת להתחיל להתרוצץ באיזה... Mm -hmm. האדם הוא יצור סטגלן. במרבית המקרים רוב האנשים מסתגלים לסיטואציה החדשה. חלק ביותר קלות, חלק בפחות קלות, חלק עם מחירים כאלה, חלק עם מחירים אחרים, אבל אם יהיה פה... בואי נסתכל חלילה על המציאות, על מניין ההרוגים mm -hmm. בסיפור הזה. אז כשהתחילה המגפה, אז עודכנו בתקשורת על כל מונשם ועל כל חולה שמצבו הידרדר, ברמת השם ובית החולים ומה קורה איתו, וכל נפטר פורסם. <אח> אנחנו במעל אלף הרוגים. אנחנו מפתחים סוג של, לא רוצה להגיד אדישות, אבל הסתגלות לנתונים.
1: ההסתגלות הזאת היא הסתגלות מסוכנת. כתוצאה מזה, בעצם המגפה מתפשטת כתוצאה מהסתגלות.
0: ‫אני לא חושב שהיא רק מסוכנת, ‫היא, היא באה בסוף לצאת מענה לבעיה. Mm -hmm. ‫היא באה לפתור את, את, את אותו קונפליקט פנימי, ‫שאם אני לא מרגיש ודאות ו, ו, ‫ואני לא יודע להתכונן לזה, ‫אז אני אשים את זה ‫במקום לא חשוב, ‫ואז אני יכול להסטעלה, לחיות ליד זה. זה ‫-אז
1: האדישות זה, זה מנ... בעצם ‫מנגנון
2: הגנה
0: אפקטיבי? ‫זה מנגנון הגנה מאוד אפקטיבי, ‫והוא עוזר לאנשים להתקיים מסביבנו. ‫אנשים חיו במציאויות נוראיות ‫לאורך ההיסטוריה. Mm -hmm. והמסוגלות לחיות בתוך אותה מציאויות היא חלק מהמנגנונים שהתפתחו ב... באוכלוסייה האנושית. אבל המרכיב הקטן הזה של האדישות, או, או של ההסתגלות, הוא שמאפשר לנו להמשיך ולתפקד. כי אם היית אומרת למישהו לפני, בפברואר, בוא לעבודה, אבל קח בחשבון שכל יום בישראל נדבקים קרוב ל-5,000 איש במחלה שיכולה להיות קטלנית, ושיעורי התמותה שלהם כך וכך. ‫הוא אומר לך, מה? רגע, מה? ‫איפה אנחנו? ‫אני לא הולך לעבודה בתנאים האלה. ‫היום אנחנו כולנו מתפקדים ‫בתוך המציאות הזאת ולא בהיסטריה.
1: ‫ויש לך איזשהו טיפים ‫לתת דווקא לאלה שפחות מתפקדים, ‫שלא מצליחים לפתח אדישות?
0: ‫אנחנו נוטים להילחם ברגשות שליליים, ‫לנסות להדוף אותם. ‫אתה עצוב, אז אתה לא, ‫אל תבכה, למה אתה בוכה, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫אני חושב שרגשות, ‫כל הרגשות יש להם מקום ‫וצריך לתת להם ביטוי. כשאנחנו אה, לא רוצים לחשוב על מחשבה רעה, אז אנחנו עודפים אותה, אבל אנחנו למעשה חושבים עליה יותר. וכשאנחנו מנסים להדוף את הפחד ולהדוף את העצב, אנחנו מתעסקים בעובדה שקיים פחד וקיים עצב. אה, וצריך לתת להם להיות שם, הם באו עם סיבה. לא מפחד, כי, כי המציאות מפחידה. ואתה עצוב, כי קרה לך משהו עצוב. ואנחנו לא חייבים להיות שייני אנד הפי כל היום, וזה לא נכון לנו. זה לא, זה לא סיבה... שבשבילה אנחנו פה. אז... אנחנו פה בשביל להיות.
1: אז שמעון, אחרי שנתת טיפים לאחרים, שאלה אחרונה, איזה טיפ היית נותן אה, לעצמך, לשמעון של, אה, של הראשון במרץ, כשנכנסת לתפקיד ולא תיארת לעצמך לאיזו רכבת הרים אתה הולך להיכנס?
0: זו שאלה טובה, כי... כי למעשה את שואלת מה עשית לא נכון. מה היית מייעץ לעצמך לעשות אחרת? אני חושב שהיה יותר נכון אה, להישען קצת על האנשים שלי. אני הגעתי הרי לתפקיד חדש. זה לא שהקורונה יצרה משהו חדש בתוך המציאות המוכרת שלי, אני הגעתי למציאות הזאת. אה, והייתי מרוכז מאוד בלהיכנס לתפקיד. ובלהיגייס לתפקיד הייתי צריך לאסוף הנחיות מה... ממשרד הבריאות, מענהרי בית החולים, לתרגם אותם לשטח, לאיך שהוא נראה ולהפיץ אותם לצוותית ולראות שהם קורות וכל הדברים האלה. אני חושב שבדיעבד היה יותר נכון, או נכון, גם היום נכון, להישען יותר על האנשים שנמצאים שם הרבה שנים. כי הם היו יודעים לתאר לי איך נראתה הגבינה הזאת קודם, איפה היא הייתה. Mm -hmm. ואני הייתי מבין יותר טוב את השינוי שהם עובדים. אז uh, טיפ חשוב לפעם הבאה. <laughs> כן, בקורונה הבאה. בדיוק, <laughs>
1: בדיוק. כמו שאנחנו יודעים, כנראה שיהיה גם גל שלישי, וגם
0: אותו אנחנו לא יודעים לצפוק. אני, פה... <laughs> אני עוד פחות אופטימי, איך אני חושב כאן, הנגיף הבא. <laughs> כשהייתי מתמחה, הייתי יושב במחלקה הסגורה, לשבת במחלקה הסגורה. כדי לשבת עם המטופלים באמת לשיחה שאין לה מאחוריה ביקור ותרופות, וזו פשוט שיחה. Mm -hmm. אתה לומד לא המון על האנשים, על הרקע, מאיפה הם באו, קצת... גם יוצא קשרים מאוד טובים המטופלים ביחסי אמון. באחת השיחות האלה אמר לי איזה מטופל, תשמע, אנשים עוברים, הזמן עובר. הזמן אומר, האנשים עוברים. טוב, גם זה סוג של
1: אופטימיות.
0: <laughs> לגמרי. <laughs> שמעון וורשטיין, תודה
1: רבה רבה, ושתהיה לך שנה טובה.
0: אינה מבורכת.
1: והמון בריאות. ביי. תודה.